0: Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Iniciamos una nueva semana de programación. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos... Y hoy en la gratísima, gratísima, gratísima compañía también de Don Milton Rosales, quien ya se estará conectando con nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, se si les ha pasado eh, como, como esa, ese tema, ¿verdad? Que de pronto, ¿verdad? La gente te dice, mira, con profundo respeto, con profundo respeto, déjame decirte que, y no importa si uno le dijera, no, no quiero escuchar. Eh, mira, vos no me lo estás preguntando, ni soy yo quien para decírtelo, pero bueno, quiero contarte, quiero decirte qué, y entonces a veces, como un día estos casualmente vi un meme de Facebook o de WhatsApp, ya no me acuerdo qué decía, cuando alguien te dice, mira, con profundo respeto te tengo que decir que lo que menos viene es respeto. Hoy junto a nuestro querido amigo Milton Rosales vamos a trabajar de esto, el mejor consejo es el que realmente se pide, no el que no se pide. Y, y, y vieras que hoy, hoy, hoy tenía una conversación con alguien por ahí y esta persona me decía, es que este familiar mío dejó a la novia y está con esta otra persona y no le conviene. y, na, 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 y Casi con asma. Yo le decía, mira, y él te pidió opinión. O sea, ¿por qué tan metida en esa situación? Don Milton Rosales, bienvenido. Hola Rafael, buenas noches.
2: Mucho gusto saludarte. Igualmente, hace días no nos veíamos. Hace días no nos
1: veíamos, hace días no nos veíamos. Milton. Era mucho gusto estar en Bésamo nuevo. Muchísimas gracias. Milton, que, que, verdad, el mejor consejo es el que se pide y el mejor consejo, verdad, que no se da es el que no se pide. Mira Milton, con profundo respeto, hubieras que vos no has pensado que deberías quitarte esa barba porque me parece que te avejenta. ¿Y a mí qué me importa? Pero como le ponemos esa frasecita, ¿verdad? Como que con profundo respeto y tome, ¿verdad? Como que si eso nos autorizara. Mira, yo he dicho
2: en otras oportunidades que un consejo no solicitado es un acto agresivo y violento y que lo menos que podríamos hacer es este, decirle a la persona, mira, te puedo hacer un comentario, y sentirse en, en la libertad de decir, no, mira, te lo agradezco, porque cuando nos plantean, te puedo hacer un comentario, nos sentimos en la obligación de decir, entrale, comentámelo, ¿verdad?
1: Sí, y, y, y como que nada más lejos de, de la realidad. Ahora, Milton, eh, yo, yo, yo quería arrancar con esto. Milton, ¿qué pasa cuando yo siento que yo debería decirte vos algo que vos no estás viendo y que creo que te convendría que vos lo sepas? Y yo lo llevo aquí por dentro y me pica, y me pica, ¿verdad? Porque yo veo a, a Lupita como muy incomodita con algunas actitudes tuyas y yo siento que tengo que decirte, ¿lo lo digo o no?
2: Mira, en, en algunas organizaciones hoy se ha culturizado el feedback. Y se habla de que se debe dar en todas las direcciones, en dirección ascendente, descendente, horizontal. Pero ya hay una cultura, ya hay algo que se ha determinado al respecto. Y son cuestiones, eh, observaciones claras, directas, específicas, sobre aquello que yo veo, que a mí me consta. Pero no son apreciaciones subjetivas, porque ahí se entra en un terreno muy resbaloso. Yo creo que si es una situación muy seria, como lo que vos estás señalando, lo mínimo que puedo hacer es decirle, mira, tengo algo que comentarte y quiero hacerlo con el mayor respeto posible y plantearlo en primera persona. Me parece, entiendo, creo, pero por nuestra parte, tener claro que lo que estoy emitiendo es una opinión y que la otra persona puede tener una distinta.
1: Milton, ¿es indiferencia saber que algo pasa y quedarse a la distancia o es prudencia?
2: Es que aquí entramos en el terreno de lo, de lo subjetivo, de lo relativo, ¿verdad? Depende de la situación, porque si yo veo que está por caerte una maceta en la mollera y que estás en la dirección, yo creo que yo te diría, Rafa, mira, correte, ¿verdad?, pero eh, son situaciones de excepción, son situaciones muy particulares. Pero es que muchas veces el consejo viene en la presunción de que la otra persona es inadecuada, es incompetente y entonces necesita de mi conocimiento, de mi sapiencia para poder desarrollarse. Es como una declaración, vos sin mi ayuda, sin mi intervención vas a ser un indefenso incapaz de lidiar con tus propios problemas, Milton. y yo creo que eso termina sí. ofendiendo
0: Aprender a ocuparse dejar las cargas del corazón definir un camino y pasar a la acción, es un reto constante estamos cerca de vos Bésame de noche
1: 7 con 14 minutos, eh, alguien por acá nos dice, pero yo creo que esto nos ha pasado en todas, todas las familias, ¿verdad? Es que, Ben Milton, alguien nos dice por acá, buenas noches, eh, a mí me pasa y eso es mi mamá, y les quiero dar un ejemplo, de pronto si mi hermana y yo tenemos algún disgusto, mi mamá hace cosas como esta, mira, como cosa tuya, toma, y entonces compra algo para que yo se lo dé. Este y cuando ella siente que tenemos alguna diferencia y no estoy hablando que nos llevamos mal, este ella pone estados como dicen, qué duro es, ¿verdad? vivir con pleitos de los hijos y cosas de este estilo. Y esto a mí me desespera. Yo siempre creo que mi mamá es sumamente invasiva con las emociones de los demás. Yo estoy en terapia y le he puesto límites, pero mi mamá es terriblemente invasiva. Por ejemplo, si me voy a la playa con mi novio, de pronto ella te dice, tranquila, mi amor, yo sé que usted ya está en otras y que no es importante que me conteste. Y esto todavía me revienta los ovarios, nos dice esta amiga.
2: Bueno, qué dicha que tiene esa hipótesis de que su mamá es intrusiva, porque hay suficientes elementos como para que se pueda convertir en una teoría probada. Y es que esto culturalmente tienen donde apalancarse todos aquellos dichos que el corazón de una madre eh, nada lo engaña, que la madre lo sabe todo. Y le hemos vendido muchas veces a las mamás que ellas tienen que moverse en un rol de sobreprotección y que sus hijos e hijas no crecen nunca. Pero efectivamente... Esta decisión que ha tomado la señora de ir a terapia y de ponerle límites a la mamá, a mí me parece que va a ayudar a que la señora merme en este comportamiento tan errático y que la ayude a quitarse cargas y pesos de encima, porque qué terrible tener vos 70 años, tus hijos 50 y sentir que todavía no saben tomar decisiones ni cómo vivir y yo creo que muchas mamás llevan ese enorme peso sobre sus espaldas cuando les ponemos límites les ayudamos a entender que su rol ahora ha cambiado sustancialmente
1: sí, a ver, hoy estamos hablando de cuando yo eh, me tomo la atribución de dar un consejo no pedido Don Milton nos decía, cuidado, cuidado porque a veces yo parto del principio tengo que decirlo porque yo siento que esa persona que va no le da la cabeza, que oh, no, no, no no tiene cabeza ni punto de rama. Entonces yo, y esto es una estructura agresiva. Milton, que por cierto ve lo que nos dicen también acá en el 8990-004, nuestro WhatsApp. ¿Y qué pasa cuando es mi papá o mi mamá que son personas llenas de temores y siempre le dan a uno consejos en negativo? Esto a mí me ha afectado muchísimo pero no sé cómo decírselos y siempre les digo que lo que ellos creen que va a suceder no pasa y entonces se enojan y dicen que no se vuelven a meter conmigo para nada y no es eso lo que yo busco.
2: Es que la palabra consejero incluso está muy culturizada, consejero político, bancario, deportivo, artístico, de imagen personal y hay quien ha creído que esa tarea específica esa responsabilidad profesional se puede trasladar al ámbito de lo doméstico, dándonos la oportunidad de decirle a todo mundo lo que tiene que hacer. Y efectivamente, cuando confrontamos a mamá, a papá y le decimos, papá, yo ya crecí mamá, yo ya puedo tomar decisiones por mí mismo, se enojan y generalmente aparecerá la frase, es que sos un malagradecido. Pero otra vez, hay que deconstruir aquí temas culturales, porque en serio la relación de un papá, de una mamá tiene que mutar conforme pasa el tiempo y el hijo crece. Porque si no ahí se va a dar una distancia física y afectiva. Los consejeros como tales por lo general han sido capacitados para, tienen un entrenamiento y hasta cobran. Y no todos estamos entrenados para andar dándole consejos a todo el mundo por la vida. Y podemos lograr un efecto diferente al que quisiéramos. Quisiéramos ayudar y por el contrario lo que logramos es un distanciamiento.
0: Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional.
1: Bésame de noche. 7,24 minutos. Alguien por acá nos pregunta, Milton, y me parece muy valioso, ¿cuál es la línea entre dar un consejo o dar una opinión y cuando uno debe callarse, sobre todo si uno tiene una buena intención? Sí, vean, yo, yo voy a poner un ejemplo. Yo conozco una persona que tiene una chiquita, como de 3, 4 años, y los quiero mucho. Y, 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 y la someten a un horario tan rígido, tan rígido, tan rígido de actividades porque esta persona piensa que su hija es súper, súper, súper dotada. A mí me parece que es una niña con una inteligencia promedio normal, pero, o sea, Milton, yo creo que tiene una agenda de estudio, trabajo como la de cualquier adulto, y a mí me pica la lengua, pero de una forma, pero no he dicho nada, porque estas dos personas, los, los padres de la criaturita, son personas... Cero receptivas, cero, cero receptivas. Y no sé, no, no, no he soltado la idea, pero no he soltado lo que pienso todavía. Entonces hay que buscar el momento.
2: Aquí me gustaría, Rafa, hacer una salvedad. A ver, yo soy el entrenador de un equipo de fútbol. Yo soy el tutor de este chico que va a presentar el examen de reposición en estudios sociales. Este, yo soy un experto en cierta área en finanzas y alguien me viene a pedir eh, ayuda en cuanto a su presupuesto. Ahí yo creo que sí se vuelve válido abrirle alternativas, alternativas con opciones de decisión y con consecuencias derivadas de cada opción para que la persona elija. Pero creo que de previo tenemos que tener una actitud empática y no juiciosa escuchar, ponerse en el lugar de la otra persona porque como dice la escritura muchos somos sabios en nuestra propia opinión no hablar de más y cuidar el lenguaje verbal que esté alineado con el lenguaje gestural sin dar nada por un hecho porque hay formas y formas de decir las cosas y a veces no es lo que nos dicen sino cómo nos lo dicen entonces si hay un asunto imperativo este si hay una fuga de amoníaco y ahí yo no les voy a decir mire, ¿qué opinan ustedes? ¿por cuál puerta salimos? Si no les voy a decir salgamos por el frente pero es muy directivo no es, es, casi no es un consejo pero hacerlo de la mejor manera posible si aquello no no
1: tiene otra opción Sí, a mí me, me parece Milton y, y, y te agradezco sí, la dimensión no en que lo estás poniendo ¿verdad? de, de de hablar desde lo que sabemos, no desde lo que a mí me, me parece, porque digamos, yo no me voy a meter en ese campo, pero por ejemplo, cercano a las Olimpiadas, todas las personas que creen que, de, que los chicos que fueron debieron de o tuvieron que hacer la uh -huh. cosa diferente. ¿verdad? Y entonces, sí, eh, el a mí me parece no es un criterio. Uh -huh. Claro,
2: no, claro que no. Es, es solo un a mí me parece, todo, todo mundo tiene ombligo y opinión y se entiende que a usted le parezca como a mí me parece, pero eso no significa que yo tengo que imponer criterios y como me decía alguien hablando de un miembro de su familia, dice es un experto en dar consejos pero no en aplicarlos, no en vivirlos y a mí me Gustaría proponer que antes de dar un consejo tenemos que asegurarnos que nosotros mismos lo estamos viviendo y lo podemos modelar.
1: Milton, hay, hay, una, hay una persona que nos pregunta acá y creo que todavía no da tiempo en este bloque, me parece una pregunta muy interesante. Yo siento que el ser pareja es decirle el, eh, a la pareja lo que uno piense cuando uno ve que no está haciendo algo bien, decírselo, pero escuchándolos ustedes me quedan dudas si esto es correcto o no.
2: Bueno, es que a veces el qué juega tanto como el cómo. Y yo entiendo que siendo la relación de pareja la relación más importante de tu vida, no podemos permitir que verdad, que la otra persona se vea afectada por un daño inminente. Pero aún en ese escenario yo creo que hay que cuidar el cómo se dice, el cuándo se dice, el dónde se dice y entender que la otra persona tendrá capacidad y poder de decisión para aplicarlo o
1: no aplicarlo, tiene esa libertad. Sí, yo pienso que incluso también tenemos que tener ahí como mucho cuidado porque, no sé, si Milton tiene una visión cristiana y lo lee desde ahí y yo tengo una visión eh, eh, no necesariamente atea, verdad, sino otra visión, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, e incluso una vez yo escuchaba una conferencia y un señor decía, el conferencista decía, es muy importante que cuando uno va a hablar le digamos a la persona, mira, desde mi experiencia y desde mi fe, o desde lo que yo creo que es esto y esto, te sugiero que, porque puede ser que nuestras creencias empiecen a chocar,
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: 7 con 34 minutos. Esto es Bésame de Noche. y estamos junto a Milton Rosales. Y en nuestra sección La Vida es Hoy queremos comentarte lo siguiente. No se trata solo de ceder, es razonar lo que nos conviene a ambas partes. De lo contrario, el amor se tensa. No se trata de decir sí porque sí, porque se convierte en una factura por cobrar. Se trata de plantear algo que nos haga crecer. Abrazar, escuchar y comprender son
0: herramientas para crecer. Bésame de noche.
1: 7 con 34 y seguimos con más. Hoy estamos el lunes, cerca de vos. Bienvenido a Bésame de Noche. Recordá, de lunes a viernes a partir de las 7 en punto. Hoy con don Milton Rosales y Rafael Ramos. Milton, aquí en nuestro WhatsApp. Qué interesante, ve, qué interesante. Hay varias consultas. Eh, quiero hacerles una consulta. Soy un papá de 61 años. Mi hija menor tiene 32 y yo la sigo aconsejando. Sobre todo cuando veo que van a hacer grandes gastos y este tipo de cosas. Al final yo veo que ellas terminan haciendo lo que quieren. Yo no les digo nada, se los respeto, pero después me toca escuchar enredos, ¿verdad? Que no pueden pagar el carro, que lo van a vender. O mi hija, ¿verdad? Que compró un carro y me dijo y juró que se lo había revisado un mecánico y después me contó que no. Yo no me meto, pero qué difícil quedarse callado.
2: Sí, muy difícil, muy difícil y sobre todo cuando nosotros eh, presumimos que las personas van a tener las mismas consecuencias que nosotros encajamos. Yo creo que aquí hay que advertir de algunos peligros, sobre todo de ese arsenal de consejos estándar que tenemos en nuestro equipaje. Un consejo estándar es que usted lo que le falta es fe. Si usted tuviera fe, esto se le resolvería. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que usted no cree en Dios. Eh, ¿Sabe lo que le pasa a usted? Que usted es muy tontita. Y son como consejos estándar. Cada vez que una persona se queja de algo, buscamos ahí en el archivo consejos para problema matrimonial, consejos para problemas económicos, consejos a la hora de comprar carro y lo soltamos. Y, pero la gente ya está vacunada también contra eso. Podemos decirle, mira, en mi experiencia yo pasé por una situación sin decirle qué tiene que hacer. Otra preocupación que tengo es cuando salimos con aquello de no haga lo que yo hice. Porque a veces con ese no haga lo que yo hice, estamos cerrando una alternativa, o una posibilidad que podría tener una resolución distinta a la que yo tuve. Pero quizá el que más me ofende a mí es el si yo fuera usted. Sí, si sí, yo fuera usted, pero usted no es yo ni yo soy usted. Déjeme a mí mi camino y siga usted por el suyo y creamos cada uno en nosotros mismos.
1: Milton, vos sabes que a mí, yo no sé de verdad qué pensarás vos, pero así como confesión, no, no, no propiamente en el trabajo, sino ya como en mis relaciones de amistad o así, de personales y demás, como cuando tenés ese primo o ese amigo, ¿verdad? Que siempre te cuenta lo mismo. Y bueno, mira, yo pienso que considero, has evaluado. Y uno ahí. Pero yo sí me tengo que confesar que llega un momento en el que yo ya saco ese arsenal de, 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 de consejos estándar porque me da pereza que una persona siempre me pregunte lo mismo. Y yo, bueno, y demos tiempo. Vamos a ver qué dice Dios, ¿verdad? Esperemos a ver qué pasa, ¿verdad? Este, porque...
2: Es que qué hace uno, Milton, ¿verdad? No, y te, y te voy a decir la verdad. Llega un momento en que para quitarse de encima a esa persona cargosa, quejosa, que siempre anda lloriqueando y que es monotemática, nos vemos en la situación de decirles lo que primero se nos ocurra. Pero aquí hay un problema. Porque si yo la pego, empecé a construir una relación de codependencia. Preguntale a Rafita, con todo lo que él ha estudiado y todo lo que sabe, y dice, por cierto, ahora viene a almorzar, y se pasearon en tu almuerzo, porque la pegaste pero si no la pegaste es peor, porque dicen, Rafa me embarcó, es sí. que yo no sé para qué le ando haciendo caso yo a él si la verdad todos los psicólogos están locos me, me, me explico, entonces no quedas bien, ni con Dios, ni con el diablo, y, y ahí de nuevo muchas veces a mí se me han resbalado los caites y me he visto hablando más de la cuenta pero yo creo que el silencio
1: es un lugar seguro cuando no hay nada que decir. Sí, por acá nos dicen, Milton, y me parece muy hermosa esta pregunta, una duda, y cuando se trabaja con adolescentes o se vive con un adolescente, mi sobrino, ¿se valen los consejos o solo si ellos los piden? O en el contexto laboral, quizás un compañero no está haciendo las cosas como se debe o según lo establecido, es necesario dar un consejo. Yo, yo pienso que es muy diferente cuando alguien está en formación. Hay una etapa de la vida que es formación y, por tanto, la formación requiere intervención y eso no es invasivo, es que nos toca. Ya después de cierto uno sabe que huele feo, está agrio, si se lo come le va a caer mal, pero la persona le puso salsa inglesa y se lo comió. Bueno, y que le vaya bien con la indigestión. Pero si hay una etapa de formación, Milton,
2: Sí, no, y en eso estoy de acuerdo con vos. Yo lo planteaba en términos, vos sos el entrenador de un equipo de fútbol, vos sos el tutor de... Y, y ahí aplica. Pero, sin embargo, y cuando aplica, hay que tener un cuidado enorme en cómo se plantea. Porque yo veo muchos alumnos, muchos estudiantes, muchos jugadores de un equipo, cerrándose a lo que les dice una persona que podría contribuir a su formación por los aspectos de forma. Ver
0: lo ordinario como extraordinario. Entrar en nuestro corazón y dejar nuestros miedos. Es un camino que se debe emprender sin mirar hacia atrás. Estamos cerca de vos. Bésame de noche.
1: 7 con 46 minutos Milton y nos dicen por acá a mí me pasó que decidí hablar más porque mucho tiempo guardé silencio entonces no me quería guardar nada con ese sentimiento de si hubiera dicho algo bueno es que, es que también depende verdad por ejemplo no sé si Milton estará de acuerdo y yo tengo un hermano y me di cuenta eh, de que está consumiendo drogas y entonces realmente me di cuenta y en lugar de contarle primero a la tía, a la prima, a la madre, al padre, a la pareja y demás, pues me acerqué a mi hermano y se lo dije y tuve una sana confrontación. Me di cuenta que estás consumiendo. Eh, o sea, lo, lo te estás dando cuenta, cómo estás, qué has hecho, ¿verdad? Y podemos tener una conversación en ese sentido, ¿Verdad? no, 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 es, el amor también nos puede llevar a intervenir, pero... El amor tampoco es indiferente, o sea, no, no quiero como que dejemos claro, esa idea esta noche. Claro, claro, no claro. es que entonces a mí me pela, ¿verdad? Y sí. de que se vaya al hoyo, tampoco, sí. Por, porque el amor acompaña. Lo que estamos diciendo es que si habiendo yo hablado con mi hermano, él me dice, no, yo no soy adicto, yo lo que soy es una persona que se usar drogas, pero eso es muy diferente. Ah, y ahí nos topamos con pared.
2: Y en ese ejemplo que estás presentando con tanta claridad, estás teniendo un acercamiento respetuoso en el que te estás dando la oportunidad de oírle, de escucharle. Mira qué está pasando, qué es lo que sucede. No estás partiendo de pretensiones, de suposiciones y saltando de una vez a lo que la persona tiene que hacer estás teniendo también en ese mismo ejemplo una actitud eh, sobria, respetuosa, en la que se cuida la confianza y hay mucho mayor espacio para que la persona se abra y podamos encontrar el momento apropiado desde un vínculo empático. Y también podríamos decirle, mira, me di cuenta de esto, de alguna manera... Te puedo ayudar, de alguna manera te puedo apoyar, necesitas una opinión, me explico, pero es que el tema, es que muchas veces saltamos y, y, en, en actitudes del tipo, mira, yo te voy a decir lo que piensas, a mí no me importa lo que vos creas, porque la pura verdad, si no te lo digo yo, no te lo va a decir nadie. A mí eso me
1: parece un soberano sí, atropello. Sí, 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 eso se escucha tanto, ¿verdad? Sí, este. sí. Es... De Milton y la verdad no peca, pero incomoda. Te tiene que entender. O, o a veces, ¿verdad? En, 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 ¿verdad? Dice, usted quiere estar lejos de la gracia de Dios, siga por donde va a mirar. Hasta, hasta nos mandan al infierno de forma muy elegante. Y el día del llorar y el crujir de dientes
2: se va a acordar de mí.
1: Claro, ¿verdad? Por aquí nos dicen, a mí me pasó que eh, decidí callarme por mucho tiempo con respecto a mi hermana y cuando ella quedó embarazada, yo decidí eh, dejar que ella asumiera, no tomé ninguna opinión y el día de hoy me habla y me dice que yo nunca fui una hermana que le supe ayudar a tomar buenas decisiones. Bueno, amiga, no sé verdad cuál sea la edad de tu hermana, pero es que si alguien queda embarazado y no ejerce su voluntad, es un delito penal. Si yo fui copartícipe de ahí, soy responsable. Culpar a alguien. Milton, es que usted no me dijo que yo me estaba engordando.
2: Sí, es terrible, terrible. Porque yo tendría que asumir la responsabilidad de dirigirle la vida a otra persona, pensante a otra persona que también tiene capacidad de decisión. Como vos lo decías, si estamos hablando de una persona... Eh, en formación, me gustó esa frase, de una persona que tiene alguna situación particular, pues quizá ahí toca ser un poco más directivos, pero eh, vos deberías, vos deberías obligarte, vos lo que tenés que hacer o vos lo que tenés que dejar de hacer, a mí me parece absolutamente inaceptable, ojalá no lo hagamos de esa manera.
0: Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Pésame de Noche.
1: 7.55 y en nuestra sección en pareja les dejamos esto por acá. Cuanto más insistas en la misma conducta improductiva, más lejos estarás de resolver aquello que hoy te roba la paz. ...y nos iremos especializando en conflicto. Es un tema de lecciones.
0: Cuando escuchas a los demás... ...aprendes a caminar... ...por la senda de
1: la sabiduría emocional. Bésame de noche. 7 con 55 minutos. Alguien por acá nos dice... ...cuando empezó el programa pensé que era un, tem un tema muy simple... ...pero escuchando los ustedes tienen razón. ¿Qué montón de cosas hace uno sin darse cuenta?... Yo soy de las que, por ejemplo, cuando mis hijas se ponen a dieta, paso de necia diciendo las cosas y hasta ahora me doy cuenta de que tal vez lo estoy haciendo mal. A ver, yo, yo creo que por eso, por eso decía en el bloque anterior, y, y creo que Milton y yo concordamos, de pues si uno tiene una hija y está yendo al gimnasio y está pagando nutrición y se rompó, se compró una ropita para el gimnasio y invirtió en unas tenis y está madrugando y uno ve que viene con dos baguettes, verdad después de ir a caminar en la mañana pues uno de ahí, mi amor o sea de ahí, usted no es que pero no uno puede tirar ahí algunas cositas para contribuir pero bueno y ya si sí la chiquita verdad dice mami es que es un baguette por pierna y las acabo de ir a ejercitar las dos ya hay uno suelta la cosa
2: y aquí yo agrego que yo creo que las intenciones de quienes dan los consejos la mayor parte de las veces son buenas intenciones queremos darle a la otra persona ayuda, un recurso para que salga adelante algo que contribuya, a que mejore el concepto de sí misma pero el tema es, ¿ha sido pedido o no ha sido pedido? Eh, ¿me lo han solicitado o no me lo han solicitado? porque si no con el tiempo me puedo volver muy intrusivo y la gente empieza a poner distancia conmigo y, y parece mentira, pero esto que voy a decir, yo lo creo. Todo el mundo piensa. Unos aprendemos antes, otros aprendemos después, unos aprendemos por experiencia ajena y otros llevando por rasos. No creamos que tenemos que atajarle las consecuencias a todo el mundo.
1: Bueno, qué mejor manera de concluir, todo el mundo piensa, solo que tenemos diferentes ritmos. Vea, pero es que yo ya pasé por donde asustan, bueno, qué dicha, no le dio un infarto, pero y a veces la gente ocupa meterse en la casa de los sustos, como aquella, ¿te acuerdas, Milton, de antes, de curar, o curar, o cuidar sí, o mamá. mire cómo le sale pelos, aquella cosa, ¿verdad? Y hay gente que quiere entrar ahí a la casa de los sustos, pues que entre, ¿verdad? Sí. Milton Rosales, psicólogo, muchísimas gracias, Milton, si te quieren localizar gusto, Rafa. en sí, tus 30... redes y, y tu sí. whatsapp. En mi
2: WhatsApp 658-0205 y en mis redes en Facebook Milton Rosales Arce.
1: Un abrazo Rafa,
2: gracias. Igualmente
1: un abrazo. Bye. Y a todos Bye. ustedes, mañana a las 7 de la noche tenemos una cita. Eh, nos volvemos a conectar después de Bésame en la tarde. A las 6 de la mañana, Douglas Hernández y Victoria Fuentes con ustedes. También en Bésame en la mañana para que no se lo pierdan. Y recuerden que ustedes ocupan apoyo en psiquiatría, en psicología, en terapia de pareja, terapia individual para adultos, apoyo en el proceso emocional de niños, niñas y adolescentes, la parte pedagógica educativa. En el CEDI somos un equipo, 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Los invito a mi Facebook, Dr. Rafael Ramos. A mi Instagram, doctor Rafael Ramos, a en mi blog, rafaelramoscr.com. Y por supuesto que te des una vueltita por Librería Internacional para que eh, busques el libro, Al Diablo con el Amor, Simplifícate, el Ascenso, No Me Jodas, y muy pronto, diario de una despedida. Ya venimos, eh, perdón, buenas noches, y nos encontramos mañana aquí en su casa. Bésame de noche, un fuerte abrazo.